1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2020, tức ngày 29 tháng 4 nhuận âm lịch năm canh tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay lập kỷ lục về tổng số ca tăng mới trên toàn cầu trong một ngày với trên 150.000 ca who cảnh cáo dịch covid 19 đang bước sang giai đoạn nguy hiểm mới Chủng virus COVID-19 gây bùng phát ổ dịch mới tại Bắc Kinh tương tự với chủng virus của Đài Loan, ông Trang Nhân Tường, có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình dịch bệnh trong nước có dấu hiệu lắng dịu, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh nới lỏng quy định vào thăm bệnh nhân. Lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với khách đoàn đi tour sẽ được gia hạn đến cuối tháng 7. Ra mắt website thông tin phiếu kích thích tiêu dùng, giải đáp mọi thắc mắc về cách lĩnh nhận phiếu. Tối nay, tượng bà Thiên Hậu sẽ an tỏa tại đền Trấn Lan Cung. Thị trường thành phố Đài Trung Lưu Tú Yến có mặt tại nghi lễ ngành đón bà Thiên Hậu. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vào ngày 19 tháng 6 cho biết, dịch Covid-19 trên toàn cầu hiện nay lại tiếp tục bước vào giai đoạn nguy hiểm mới. Trong lúc mọi người cảm thấy mệt mỏi bởi những biện pháp phong tỏa phòng chống dịch bệnh thì dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng, các quốc gia đều phải thận trọng ứng phó. Tổ chức Y tế Thế giới nhận được thông báo số ca ghi nhận nhiễm bệnh trên toàn cầu tăng mới trong ngày lập kỷ lục mới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros nhắc nhở chính phủ và người dân các nước phải đề cao cảnh giác. Trong buổi họp báo trực tuyến, ông Tedros nói: Dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng một cách nhanh chóng. Hôm qua, WHO nhận được thông báo số ca nhiễm COVID-19 tăng mới trong ngày vượt 150.000 ca là ngày có số ca bệnh tăng mới nhiều nhất từ trước tới nay. Ông cho biết trong tổng số ca nhiễm bệnh tăng mới trong ngày hôm qua thì châu Mỹ chiếm gần một nửa, tiếp đến là khu vực Nam Á và Trung Đông cũng chiếm tỷ lệ khá cao, ông Ted Roth nói. Toàn cầu hiện đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới, có rất nhiều người không thể tiếp tục chịu đựng cảnh suốt ngày ru rú ở trong nhà, điều này là có thể lý giải được hay việc các nước nóng lòng muốn mở cửa các hoạt động kinh tế và xã hội cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng virus vẫn đang lan truyền một cách chóng mặt và cũng vẫn có thể gây tử vong, rất nhiều người vẫn rất dễ bị lây nhiễm. Theo hãng thông tấn xã AFP của Pháp, tổng hợp con số trên các trang web chính phủ các nước cho thấy, tính đến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 6, toàn cầu tổng cộng có khoảng trên 8,55 triệu ca ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó có 456.630 ca tử vong. Còn theo thông tin xã Reuters, ông Ted cũng kêu gọi mọi người tiếp tục tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội. Dịch viêm phổi COVID-19 lại bùng phát một đợt lây nhiễm mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Có nguồn tin cho rằng đại đa số các ca nhiễm bệnh thuộc đợt bùng phát lần này đều có liên quan đến ngôi chợ tân phát địa ở Bắc Kinh, đồng thời chủng virus khá giống với chủng virus COVID-19 bùng phát ở châu Âu. Thời gian gần đây cũng có phương tiện truyền thông đưa tin. Theo chuyên gia Hồng Kông đối chiếu phát hiện, chủng virus gây bùng phát ổ dịch mới ở Bắc Kinh gần đây có trình tự gen tương tự với chủng virus COVID-19 của Cộng hòa Séc, Đài Loan và châu Âu. Khi trả lời phỏng vấn vào sáng ngày 20 tháng 6, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường chỉ ra rằng, theo thông tin nắm được, chủng virus này Đài Loan đã xét nghiệm thấy từ khá lâu trước đây, ở ca bệnh từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Đài Loan, thuộc một đoàn khách sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3. Sau khi trở về Đài Loan, có tổng cộng 13 người thuộc đoàn khách này lần lượt bị xác nhận nhiễm bệnh. Ông Trang Nhân Tường cũng giải thích, sau khi Đài Loan phát hiện trùng virus này, đã gửi thông tin về trình tự gen của virus lên diễn đàn quốc tế để chia sẻ với các quốc gia khác. Mà không phải trùng virus này là của Đài Loan chuyển sang Bắc Kinh, nhấn mạnh nguồn gốc của chủng virus này không có liên quan đến Đài Loan. Vào ngày 19 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh tuyên bố sẽ thấy tình hình dịch bệnh trong nước có dấu hiệu lắng dịu. Do vậy, quyết định nới lòng biện pháp quản lý lưu lượng người ra vào các bệnh viện. Theo đó, sẽ không hạn chế phòng bệnh và khoa, tăng thời gian thăm bệnh nhân lên thành 2 khung giờ mỗi ngày. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, Nới lòng thành mỗi ngày có hai khung giờ cố định cho phép được vào thăm bệnh nhân và hạn chế mỗi một bệnh nhân nằm viện, một lần tối đa được tiếp hai người vào thăm, bệnh viện được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Còn người ở tại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân gồm cả nhân viên dịch vụ chăm sóc thì trên nguyên tắc là một người. Ngoài ra, đối với khách vào thăm bệnh nhân và người ở tại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, các bệnh viện sẽ áp dụng quy định cung cấp thông tin thật để có thể liên hệ khi cần thiết. Đồng thời cũng sẽ tìm hiểu các thông tin liên quan gồm thông tin về quá trình đi lại, nghề nghiệp, quá trình tiếp xúc và có tiếp xúc với đám đông hay không. Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng cho biết thêm, nhân viên dịch vụ chăm sóc của bệnh viện phải đăng nhập vào hệ thống thông tin quản lý các cơ sở chăm sóc dài hạn và quản lý nhân viên chăm sóc dài hạn của Bộ Y tế Phúc Lợi. Còn nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế, bao gồm nhân viên bao thầu bên ngoài cũng phải sử dụng các trang thiết bị bảo vệ thích hợp. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, các cơ sở điều trị y tế là môi trường phức tạp có tồn tại sự đa dạng hóa sinh vật. Hơn nữa trong các bệnh viện cũng có bệnh nhân cấp tính hoặc bệnh nhân mãn tính. Do vậy, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh nhắc nhở người dân nhất định phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình ở trong bệnh viện, cũng cố gắng nếu không thực sự cần thiết thì không vào thăm bệnh nhân để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Dịch COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu. Cục Du lịch Bộ Giao thông cũng điều chỉnh tùy theo tình hình. Theo đó tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với khách đoàn đi tour. Vào chiều hôm qua, Cục Du lịch công bố Lệnh cấm này ban đầu ấn định thực hiện tới cuối tháng 6, nay tiếp tục gia hạn đến ngày 31 tháng 7. Cục Du lịch cũng nhắc nhở, nguyên tắc hoàn phí khi hủy hợp đồng đối với khách đi nước ngoài du lịch theo đoàn sẽ thực hiện theo quy định về hợp đồng du lịch nước ngoài mẫu cố định. Ngoài ra những du khách hủy tour đi du lịch nước ngoài sau ngày 31 tháng 7, nguyên tắc xử lý hủy hợp đồng và hoàn phí sẽ thực hiện tùy theo cấp độ cảnh báo dịch bệnh quốc tế do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Đài Loan công bố vào thời điểm khách hủy đồng thời yêu cầu công ty du lịch ưu tiên xem xét những yếu tố có lợi cho du khách như sau. Thứ nhất là cấp độ 1, cấp độ quan sát. Ở cấp độ này thì du khách phải tuân thủ biện pháp phòng ngừa thông thường khi đến nước sở tại căn cứ theo điều 13 của Quy định về Hợp đồng Du lịch nước ngoài mẫu cố định. Cấp độ 2 là cấp độ cảnh báo. Ở cấp độ này thì du khách phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa bảo vệ tăng cường khi tới nước sở tại. Căn cứ theo Điều 15 của Quy định về Hợp đồng Du lịch nước ngoài mẫu cố định. Cấp độ 3 là cấp độ cảnh cáo. Nếu không thực sự cần thiết, du khách không nên tới những nước thuộc cấp độ cảnh báo cấp 3, thực hiện căn cứ theo Điều 14 của Quy định về Hợp đồng Du lịch nước ngoài mẫu cố định. Nếu do tình hình dịch bệnh mà giữa du khách và công ty du lịch phải hủy tua nước ngoài dẫn đến tranh chấp về vấn đề hoàn phí, thì phải xuất trình các giấy tờ liên quan cho Hiệp hội Bảo đảm Chất lượng Ngành Du lịch Trung Hoa Dân Quốc số điện thoại 2599-5508, địa chỉ trụ sở tại tầng 5 số 9 đoạn 2 đường Dân Quyền Đông, thành phố Đài Bắc để xin khiếu nại hòa giải. Nếu hòa giải không thành, phải khiếu nại lên cục du lịch để xử lý. trang web thông tin trang web thông tin phiếu kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 6, trên website này giới thiệu cách lĩnh phiếu, những câu hỏi thường gặp, cũng thống kê danh mục những doanh nghiệp tăng thêm ưu đãi để cung cấp cho người dân tham khảo, chọn lựa cách lĩnh phiếu có lợi cho bản thân nhất. Nếu lĩnh bằng thẻ tín dụng, công dân Đài Loan và vợ chồng của công dân Đài Loan đã được cấp thẻ cư trú, từ ngày 1 tháng 7, có thể lên website thông tin phiếu kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 để đăng ký lĩnh theo phương pháp dùng thẻ tiến dụng. Và chỉ cần trước ngày 31 tháng 12 năm nay dùng thẻ tiến dụng đã đăng ký, chi tiêu số tiền đạt 3.000 đài tệ, thì hóa đơn nộp tiền thẻ tiến dụng sẽ trực tiếp khấu trừ 2.000 đài tệ. Sau khi nhận được thông báo, một nhất sẽ được khấu trừ vào tiền hóa đơn của tháng sau đó. Để giành được cơ hội làm ăn, nhiều ngân hàng cấp thẻ tín dụng, tranh nhau đưa ra các phương án ưu đãi, khuyến mại, bổ sung. Còn nếu lính bằng thẻ thanh toán điện tử, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 có thể lên website thông tin phiếu kích thích tiêu dùng, đăng ký tạo thẻ điện tử theo tên thật. Trước ngày 31 tháng 12 năm nay, chỉ cần tiêu dùng đủ 3.000 đài tệ sau khi nhận được thông báo, trực tiếp tới các cửa hàng tiền lợi dùng thẻ để nạp 2.000 đại tệ các doanh nghiệp tham gia hoạt động kích cầu tiêu dùng bằng chứng từ thanh toán điện tử gồm có LINE Pay, thẻ EasyCard. Dùng thẻ EasyCard lĩnh phiếu kích thích tiêu dùng sẽ được hưởng mức ưu đãi hoa hồng cao nhất là 300 đại tệ. 100.000 người đầu tiên thành công lĩnh phiếu tiêu dùng bằng thẻ EasyCard sẽ giành được ưu đãi nhiều hơn nữa. Dùng thẻ iCast 2.0 đăng nhập website thông tin phiếu kích thích tiêu dùng. Số tiền chi tiêu đạt tới ngưỡng nhất định sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu cao nhất là 855 đài tệ. Nếu sử dụng hình thức thanh toán di động, từ ngày 1 tháng 7 có thể lên website thông tin phiếu kích thích tiêu dùng, đăng ký phương thức sử dụng. Trước ngày 31 tháng 12 năm nay, tích lũy tổng số tiền chi tiêu bằng thanh toán di động đạt 3.000 đài tệ, thì sẽ được lĩnh 2.000 đài tệ thông qua ứng dụng app theo website này thể hiện hiện tại các doanh nghiệp có tham gia thanh toán di động gồm có Thái Lan Pay, J-Copy, Happy Go Pay và iCash Pay. Người dân cũng có thể lĩnh phiếu kích thích tiêu dùng loại in bằng giấy. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, công dân Đài Loan hoặc vợ chồng của công dân Đài Loan đã được cấp thẻ cư trú có thể lên website để đặt trước và chỉ định cửa hàng tiện lợi để lĩnh phiếu. Có thể trực tiếp nộp tiền qua mạng internet hoặc tới cửa hàng tiện lợi in phiếu nộp tiền bằng máy iBall và nộp tiền tại quầy. Sau ngày 15 tháng 7, có thể đem thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân hoặc thẻ cư trú đến cửa hàng tiện lợi chỉ định để lĩnh phiếu. Tượng bà Thiên Hậu Đại Giáp sau chuyến rước kiệu hành hương 9 ngày 8 đêm, tối nay sẽ trở về an tỏa tại đền Trấn Lan Cung tại khu Đại Giáp thành phố Đài Trung. Đền Chấn Lan Cung chính là đơn vị chủ trì lễ rước hành hương bà Thiên Hậu hàng năm, cũng là nơi an tỏa của bà Thiên Hậu Đại Giáp. Năm nay vì để ứng phó dịch bệnh, ban tổ chức đã hô hào kêu gọi phải làm tốt công tác phòng dịch, không cho phép thực hiện hoạt động xếp hàng quỳ khom lưng phía dưới để kiệu rước bà Thiên Hậu đi qua. Thị trường thành phố Đài Trung bà Lưu Tú Yến tối nay sẽ tham dự lễ ngành đón bà Thiên Hậu trở về an tỏa, chính thức khép lại hoạt động lễ rước hành hương năm nay trong hoạt động lễ rước bà thiên hậu hành hương lần này chính quyền thành phố đài trung đã huy động hàng nghìn cảnh sát để triển khai công tác quản lý lưu lượng người đồng thời cho lập các chốt phòng dịch để thực hiện việc đo thân nhiệt cung cấp vật tư phòng chống dịch bệnh như nước rửa tay khô vân vân vào sáng hôm nay kiệu rước bà thiên hậu đại giáp đã khởi giá từ đền triều hưng cung ở khu thanh thủy thành phố đài trung chủ tịch hội đồng quản trị đền chấn lan cung ông nhàn thanh tiêu cũng có mặt trong hoạt động lễ dứt hành hương lần này, ngoài nhiệm vụ tiến hành livestream tình hình lễ dứt hành hương, thì ngoài ra, chi Cục Cảnh sát Thanh Thủy còn triển khai livestream kịch múa dối tay để tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn, trộm cướp, đồng thời cũng kêu gọi người dân phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Lễ dứt hành hương bà thiên hậu của đền Trần Lan Cung Đại Giáp với hành trình 9 ngày 8 đêm khởi giá vào hồi 11 giờ đêm ngày 11 tháng 6. Với chặng đường 340 km, đi qua 21 làng xã thị trấn thuộc các địa phương gồm Đài Trung, Trương Hóa, Vân Lâm và Giang Nghĩa, ghé thăm hàng trăm ngôi đền chùa cũng thu hút rất nhiều tín đồ và dân chúng tham dự. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thời nãy chờ tới biệt các bạn. Bye bye!
2: với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin chào các bạn. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Bệnh ung thư liên tục 38 năm liền là nguyên nhân hàng đầu trong 10 nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của người dân Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Gần đây, Bộ Y tế Phúc Lợi đã công bố thống kê về lý do tử vong của người dân Đài Loan năm 2019. Trong đó, việc mắc các bệnh do khối ô ác tính, tức bệnh ung thư, vẫn tiếp tục đứng đầu trong các nguyên do liên tục trong 38 năm nay, cướp đi tính mạng của 50.000 người. Bình quân cứ mỗi 10 phút 27 giây sẽ có một người chết vì bệnh ung thư. Số lượng người tử vong nhiều nhất là do bệnh ung thư phổi, ung thư gan và ung thư đại trang. Do ảnh hưởng của việc dân số lão hóa, căn cứ theo số liệu thống kê, Tỷ lệ tử vong của năm 2019 của Lầy lan tăng 1,4%. Tỷ lệ tử vong tiêu chuẩn đã giảm xuống còn 1,6%. Năm 2019, tổng cộng có 175.424 người đã tử vong, tăng 2.565 người so với năm 2018. Năm 2019, có 127.461 người trên 65 tuổi đã tử vong tăng 2.693 người so với năm 2018, chiếm 72,7% tổng số người mất, tăng 0,5% tỷ lệ tử vong. Người từ 45 tuổi đến 64 tuổi tử vong tăng 21,6%. 10 nguyên nhân dẫn đến tử vong nhiều nhất năm 2019 lần lượt là bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh về mạch máu não, bệnh tiểu đường, tai nạn, bệnh đường hô hấp mãn tính, bệnh cao huyết áp, bệnh thận và viêm thận, bệnh gan mãn tính và do cứng gan. Trong tổng số người tử vong có 135.933 người tử vong vì mở lý do chính, chiếm 77,5% tổng số người tử vong. Nếu so với năm 2018, số người tử vong vì bệnh viêm phổi, viêm thận, bệnh huyết áp năm 2019 lần lượt tăng 6,9%, 4,9%, và 3,1%, có sự tăng trưởng khá rõ rệt. Còn việc tử vong vì bệnh đường hô hấp dưới, bệnh gan mãn tính thì lần lượt giảm 6,2% và 5,6%. Bà Trần Nhã Lợi, Giám đốc Sở Thống kê thuộc Bộ Y tế Phúc lệ bày tỏ, số người chết do bệnh ung thư năm 2019 là 50.232 người, chiếm 28,6%. Tỷ lệ tử vong là cứ 100.000 người sẽ có 212,9 người tử vong vì bệnh ung thư, tăng 1,8% so với năm ngoái. Tỷ lệ tử vong tuy chuẩn là cứ mỗi 100.000 người sẽ có 121,3 người chết vì bệnh ung thư, giảm 1,4%. Bà Trân Nhã Lợi nói, nếu quan sát theo góc độ tuổi tác, bệnh ung thư chủ yếu xuất hiện ở nhóm người trên 55 tuổi, 85% người mắc bệnh ung thư năm 2019 là người trên 55 tuổi. 10 bệnh ung thư có số người tử vong nhiều nhất lần lượt là bệnh ung thư phổi, khí quản, phế quản, ung thư gan và ống mật gan, ung thư trực tràng, tá tràng và hậu môn, ung thư vú, ung thư khoang miệng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư lá lách, ung thư bao tử, ung thư thực quản, ung thư buồn trứng. Sáu bệnh ung thư đầu đều có thứ tự như năm 2018. Theo bà Lý Thu Yến, trưởng phòng của Sở Thống kê thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi nói, số người tử vong vì bệnh ung thư đã nhiều năm liên tục là nguyên nhân dẫn đến cái chết nhiều nhất. Năm 2019, có 50.000 người tử vong vì bệnh ung thư. Bình quân cứ mỗi 10 phút 27 giây sẽ có một người tử vong, nhanh hơn 12 giây so với năm 2018. Hy vọng người dân có thể tận dụng các công cụ sàn lọc của chính phủ để có thể phát hiện bệnh sớm, điều trị trong thời kỳ đầu. Nếu quan sát theo tuổi thọ, thì người từ 1 đến 24 tuổi tử vong vì sự cố tai nạn là nhiều nhất. Người từ 25 cho đến 44 tuổi tử vong vì ung thư nhiều nhất. Thứ hai là vì tự sát. Còn người trên 45 tuổi chủ yếu tử vong vì các bệnh mãn tính, ung thư là nhiều nhất. Thứ hai là bệnh tim. Năm 2019, số người tự sát ở độ tuổi từ 15 cho đến 24 tuổi là 257 người, tăng 47 người so với năm 2018. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
2: bài học trước mình học cái uh, của ngữ pháp làú sư cái gì đó ở sư tức là không phải cái cái gì đó mà là cái gì đó ừ. hôm nay mình cũng học về ngữ pháp mà ừ. hơi hơi giống cái này ừ. chỉ khác một gì? chữ thôi uh. ừ.
4: đó là của sư cái gì đó cho cái gì đó tức là không phải a thì là B thế hạn như là tức là không phải ăn là đi ngủ cho nên <cười> nghĩa là Không phải cái gì đó thì là cái gì đó. Ừ,
2: không phải cái gì. <cười> 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 Mình học từ vựng nha.
4: Từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là một cái từ để miêu tả cái vị ừ. trong thức ăn.
5: Xiên, 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 xiên. Tức là mặn. Chỉnh, 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 chỉnh.
2: Tức là thay đổi. Từ kế tiếp,
5: Phong thủy, phong thủy,
4: phong thủy, phong thủy nghĩa là phong thủy.
5: Tiếp tục là, quan ơ tại, quan tại, quan ơ tại, quan ơ
2: tại, tức là công nhà quan, ơ tại tức là thế hệ thứ hai, ừ. ừ. quan tức là quan chức, quan ừ. viên. Quan ơ
4: tại thì, ngày nay mình dịch uh, theo khẩu ngữ ấy, thì mình thay vì là gọi con, là con nhà quang nữa thì mình gọi con là con cháu cha hả? ừ con không cháu cha đó <cười> rồi uh, cái từ cuối cùng của ngày hôm nay đó là từ
5: <cười> xào trăng xào trăng
4: xào trăng xào trăng nghĩa là ngạo mạn, ngạo nghĩ rồi hay là vinh váo vân vân nó có nhiều cách để mà dịch thì ở đây mình uh, tạm dịch đó là rất là vinh váo ngạo mạng xào <cười> trăng <cười>
2: Rồi tiếp tục mình đưa ra những cái câu ví dụ cho các bạn hiểu nhé.
4: Và câu đầu tiên là sẽ đặt câu với từ đó là "xiêm"
5: tức là mặn. Anh ấy nấu ăn chưaả yêurảuyền
4: y có vẻ rất là hạnh phúc luôn cái này là vợ chồng
2: mới cưới mới vậy á vài tháng sau là mặn mặn, không ăn là không ăn à
4: Câu này có nghĩa là à, những cái món mà cô ấy nấu không phải là quá lạc, thì là quá mặn. Thế mà vẫn có người bằng lòng nguyện ý ăn hết. <cười> ừ. Tha, ở đây là mình có thể dịch là à, anh ấy hoặc là cô ấy. Nếu như tha là bộ nữ ấy, thì chúng ta dịch là cô ấy. trụ là cái hành động đó là nấu, nấu nướng. sai nghĩa gốc của nó là rau. Nhưng mà ở đây mình có thể dịch theo cái nghĩa đó là thức ăn, món ăn. Cho nên, ta chủ的菜 tức là cái món ăn mà cô ấy nấu. Rồi mình bắt đầu, mình ghép cái cú pháp vô, Đó là 什么 Ở đây là,不是 太淡, 就是太 là cái, uh, bị nhẹt hoặc là bị lạc. Rồi, 咸 là mặn. Rồi, 太 thì là cái phó từ chỉ mức độ tức là quá, quá mức. Cho nên,不是 太淡, 就是太 咸. Ý là, không phải lạc quá thì là mặn quá. Chuyện, thấy mà, nhưng mà, thái sự có nghĩa là vẫn có người là người cho nên hãy sự có người tức là vẫn có người vẫn có người làm gì đây? nguyện ý tức là bằng lòng nguyện ý, si là ăn quả, tức là ý chỉ là cái hành động si được thực hiện
5: xong si quả tức là ăn hết. Rồi câu thứ hai là 你每天。不是玩电脑，就是睡觉，能不能改变一下自己的生活方式？你每天不是玩电脑，就是睡觉。
2: 能不能改变一下自己的生活方式 ừ, cái này phải giữ một chút <cười> <cười> phải giữ <một> chút nha <cười> <cười> câu này có nghĩa là con mỗi ngày không phải chơi vi tính thì là ngủ có thể thay đổi cái lối sống cái cách sống của mình không mày thêm là mỗi ngày ha 不是玩电脑 thì tức là cái cụ ngữ Pháp hồi nãy mình nhắc đó 不是 cái gì đó là 就是 tức là不是 không phải nọ tức là chơi vi tính 就是睡觉 Tức là ngủ, ừ. Bất phải ừ. hoàn điện à,就是睡觉, mỗi ngày chỉ có hai việc đó thôi. <cười> <cười> không phải chơi vi tính thì là ngủ, Nấm bù là có thể hay không? Cải biến, thay đổi trong lối phương tức là cái lối sống, cái cách sống ha, Cho nên về sao là nấm bù nên cải sự là có thể thay đổi cái cách sống của mình một chút được không? Cái câu này uh đích
4: thị là cái người con này là trải nản ừ <cười> ừ <cười> trải nản tức là ý là những người mà hay uh... chị ru rú ở nhà ờ chị ru rú ở nhà chứ không, không ra, ngoài. ra ngoài không có giao tiếp xã hội
2: trải nản còn con gái thì đối từ nam thành nữ ừ
4: trải Được. nữ. Em theo thích xã hội Bây giờ thì trái nắng, trái bây giờ nhiều lắm ừ, Tại ừ. vì mọi người không cần phải ra ngoài Chỉ cần có điện thoại, có Internet Là có thể liên hệ ừ. với cả thế giới rồi
2: Vì cái công nghệ phát triển mạnh quá Cho nên có người mới lười đó các bạn ừ. ơi <cười> <cười> <Mọi> <cười> right.
4: tục. Câu kế tiếp là sẽ đặt câu với từ đó kế tiếp
5: là sẽ đặt câu với từ đó là phong thủy Câu <cười> 这栋房子不是因为屋主太佛心 就是因为风水不好,
4: Câu này có nghĩa là Cái căn nhà này Không phải là chủ nhà quá tốt bụng Thì là do phong thủy không tốt Chứ không làm sao mà rẻ như vậy được Tông là cái lượng từ Để mà chỉ tòa nhà Hoặc là cái căn nhà Ở đây tông là cái căn nhà này Căn hộ này Bố sư này mình đã nói ha Là không phải Nhưng vì là bởi vì Vũ chủ là chủ nhà, chủ căn hộ. Thái phổ xin. Ở cái từ này nó hơi uh, khẩu ngữ. Phổ tức là Phật. Xin là tâm, trái tim. Cho nên uh, thường khi mà người ta nói là một người nào đó quá hiền lành hoặc là quá tốt bụng. Thì mình sẽ nói là thái phổ xin là. phong suy. Nãy mình có nói là phong thủy. Phong thủy là không tốt. Cho nên dính nguyên phân suy phong thủy là bởi vì uh, phong thủy không có tốt. Phong rán, Nếu không thì. gì mà? Tại sao? Làm sao? Nam no, là cái phó tử ý chỉ cái mức độ là đến như vậy, đến mức như vậy. Thiện gì là rẻ cho nên Nam no, là thiện gì là rẻ đến như vậy.
5: 看他的样子不是富二代,就是官二代,嚣张的很. 看他的样子不是富二代,就是官二代,嚣张的 ạn
2: khăntha sư cho sự qua ở tại 6 này có nghĩa là nhìn cái vẻ của anh này 嗯. không phải là con nhà giàu thì là con ông cháu cha ờ, 6 trắng có nghĩa là rất là kiêu căng ngạo mại tha tức là cái dáng vẽ ha, cái tướng sư không phải tức là con nhà giàu cho sư quan ở tại, tức là con nhà quan, Bố sư phú ở tại, cho sư, quán ở tại. Không phải con nhà giàu thì là con cháu cha. Sáu sáng tự hình, quá là kiêu ngạo, quá ngạo mạn luôn. Ừ. Rồi, chị hôm nay chủ yếu là học về cái uh, ngữ Pháp, cái uh, cụ Pháp bố sư, cái gì đó, châu sư, cái gì đó. Ha. Tức là không phải cái gì, chỉ là cái gì. Ừ. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye. send
0: we'll like the i send the we Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello, Toki và Hải Ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là hân hạnh mời được đến với chuyên mục hai vị khách mời đặc biệt hôm nay. À, trước tiên thì xin chào đón cô Nguyễn Liên Hương đến từ trường Đại học Quốc lập Đài Loan.
7: xin chào Tố Kim và Hải Ly cũng như các bạn thính giả của đài ATI. À, mình là Nguyễn Liên Hương à, hiện nay đang làm việc tại Đại học Quốc gia Đài Loan. mình là giảng viên tiếng Việt. À, mình đến Đài Loan đã được 20 năm rồi và làm giảng viên tiếng Việt ở Đại học Đài Loan đã là sang năm thứ 12
6: Vâng, một lần nữa hoan nghênh cô đến với chương trình và sau đây Tố Kim xin mời à, vị khách mời ngồi bên cạnh cô Liên Hương giới thiệu với các bạn thân giả của chúng tôi về anh
2: ạ. À. À, xin chào chị Tố Kim và chị Hải Ly, à, mình là Minh. À, xin chào các bạn khán thính giả của Đài R T. Mình thì là cựu sinh viên của trường Đại học Khoa học kỹ thuật Quốc gia Đài Loan. Hiện nay mình đã tốt nghiệp được hơn 3 năm và đang làm việc ở Đài
0: Loan.
6: Hôm nay thật sự rất là vui mừng ha, tại vì từ khi mà dịch Covid-19 xảy ra cho đến nay thì lần đầu tiên uh, ban Việt ngữ uh, chữ một cộng đồng người Việt ngày hôm nay mới được mời khách mời đến phòng thu âm để mà cùng chia sẻ trò chuyện với các bạn thành viên của mình. Ở ngoài Bắc thì gọi đó là Mở
1: hàng đó Tố Kim
6: biết không
7: Vinh oh, dự quá Minh được mở hàng
1: Nói vui như vậy nhưng mà tức là Cũng là một cái mốc rất là Quan trọng đối với tất cả mọi người Mà cũng như là Tố Kim với Hải Ly Bởi vì là Hải Ly và Tố Kim Thì cũng đã từ lâu muốn mời Cô Nguyễn Liên Hương Bởi vì nếu mà các bạn thường xuyên Theo dõi các cái hoạt động Về giảng dạy tiếng Việt thì Chắc là sẽ biết đến tiếng Danh tiếng của cô Hương Là giáo viên dạy tiếng Việt Rất là nổi tiếng ở Đài Loan Và đặc biệt là người huấn luyện Đào tạo ra rất là nhiều những cái thế hệ Giáo viên dạy tiếng Việt Cho các trường học các cấp ở Đài Loan Thì cái thời gian mới đây Thì cô Hương có cho ra mắt Một cuốn sách mới Thực ra là tập 2 của một cuốn sách Trước đây mà được mọi người rất là yêu thích Thì mục đích hôm nay Hải Ly và Tố Kim Muốn mời cô Hương và và Ngọc Minh tới là để chia sẻ với mọi người về sự ra đời của cuốn sách này có tựa đề là Ta cha tờ Uyên án ủy Chu Chí ở ờ", tức là tập 2 của cuốn sách giảng dạy tiếng Việt. Thì sau đây có lẽ là Hải Ly xin nhường lời cho cô Hương giới thiệu đôi chút là cuốn sách này được xuất bản và
7: ra mắt chính thức là từ khi nào ạ? Vâng, xin cảm ơn phóng viên à, Tố Kim và Hải Ly đã tạo cơ hội cho à, Liên Hương và Ngọc Minh đến đây chia sẻ về cái cuốn sách nha, à, Tiếng Việt Cơ Sở 2 à, mà mới ra mắt, gọi là mới ra mắt thôi nhưng mà thực ra là nó cũng được nửa năm rồi nhỉ, mình nhỉ, à, mình thu âm thì cũng là à, cái dịp mà sau Tết. Thì uh, cuốn này là cuốn uh, sách cơ sở 2. Uh, mình viết tiếp cái cuốn uh, tiếng Việt cơ sở 1 uh, vào xuất bản đầu tiên vào năm 2016. Tức là cách đây 4 năm rồi. Uh, sau đó thì cũng thai ngén tiếp cái cuốn này. Uh, cũng xin được giới thiệu với hai phóng viên uh, Tố Kim và Hải Ly. Và với các bạn thính giả uh, nghe đài là hai cái cuốn này cũng là trong uh, cái bộ sách mà mình định giới thiệu Uh, viết cho uh, Các các bạn học sinh Mà có cái nhu cầu học tiếng Việt ở Đài Loan Thì mình định viết là tổng cộng Là 6 cuốn tất cả wow. uh, Tức là khi mà Các em ở đây mà đi thi uh, Gọi là kiểm định tiếng Việt ấy, Thì uh, sẽ thông thường Sẽ đăng ký theo ba cái trình độ Là uh, tiếng Việt cơ sở A với cả B với cả C Thì uh, hai cái cuốn này Thì nó thuộc trong cái phần Tiếng Việt cơ sở Ây à, thôi ừ, Tức là học hết cả 24, 24 bài trong này Thì cũng có thể là tự tin uh, Đi thi cái trình độ cơ sở Của tiếng Việt sau đó thì mình còn dự định là viết tiếp, uh, nếu mất sức khỏe cho phép thì sẽ viết tiếp uh, cuốn B, B và và C, trình độ B và C tiếp Tức là bộ sách của cô Liên Hương sẽ được thiết kế thành
6: 6 quyển uh, để cho những ai mà muốn đi kiểm định trình độ tiếng Việt uh, thì có thể lấy đó để mà học Và để chuẩn bị kiểm định một trình độ thì chúng ta có thể là học hai cuốn sách của
7: cô Hương mình dự định là như vậy à. tức là mỗi một mỗi một trình độ thì mình sẽ dự định hai cuốn và mỗi một cuốn thì mình định viết là 12 bài. Ừ. Ừ. 12 bài này thì uh, mình định dạy là um, nếu mà dạy ở một học kỳ ở đại học ấy hoặc là cấp 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 3 ấy thì có thể là dạy được trong 18 buổi.
2: Tính ra là 4 năm một quyển, tức là 6 quyển <cười> là 24 24 tuổi. Thế là sẽ phù hợp với một đứa trẻ từ khi ừ. sinh ra cho đến lúc lớn lên. <cười>
6: Cô Liên Hương có thể tăng tốc độ được không? À, tuy Tố Kim biết rằng à, muốn ra một cuốn sách như vậy thì phải bỏ rất là nhiều công sức và thời gian. Nhưng mà à, Cô Liên Hương có thể nhanh hơn đi xíu tại vì như nãy mình có chia sẻ là muốn học hết, Xem hết sáu hết cuốn rồi, rồi, rồi. rồi. <cười> ừ. <cười> như tố Kim rồi. Như Tố Kim à, mà muốn học thì thôi là lúc đó là phải chống gậy rồi đó nha. <cười> Đợi cái cuốn thứ sáu của Cô Liên Hương ra là mình lúc đó chắc phải đeo kính, không biết tới kính bao nhiêu đó nhỉ
7: <cười> Thế cái Thực ra thì uh, việc viết sách ấy, Mình nghĩ là không nhiều bạn lựa chọn Không nhiều giáo viên lựa chọn vì Thực sự nó rất là vất vả ừ. uh, 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 Nhìn có một cuốn sách trên tay Chúng ta có thể tìm được ra những cái lỗi Thì rất là nhanh Nhưng mà để cả một cái quá trình Mà mình hoàn thành được một cuốn sách ấy, Mình nghĩ là nó phải đầu tư rất là nhiều công sức uh, Nếu mà định gọi là Đầu tư để kiếm lời Trong cái, cái chuyện viết sách Thì mình nghĩ chắc rất rất ít người muốn làm cái việc này thực ra là đó là niềm đam mê thôi mình thích viết từ khi mình ở Việt Nam là cái công việc của mình là làm nghiên cứu cho thành ra là được viết sang đây ngoài cái việc là đi dạy học nghĩ ra mà được viết thì thì là mình thích mình mình muốn rằng là ngoài những cái gì mình nói trong lớp ra thì nó có một cái người ta có thể có thể không không lên lớp của mình người ta có thể dùng cái cuốn sách này xem cái cuốn sách này để hiểu được thêm về ngôn ngữ Việt Nam hiểu được thêm về văn hóa Việt Nam cho nên là khi mà viết cái cuốn này thì Phóng viên Tố Kim có hỏi là tại sao mất nhiều thời gian như thế Bởi vì mình muốn thêm cái phần văn hóa vào nữa Tức là ngoài ngôn ngữ thì mình muốn đầu tư thêm phần văn hóa Mà cái phần văn hóa đấy nó lại không được viết tách rời ra so với cả cái nội dung của cái bài học ừ. thế Cho nên là tìm hiểu về cái văn hóa đằng sau để viết bù thêm vào cái phần ngôn ngữ đấy Thì cũng, cũng, cũng phải mất nhiều thời gian một chút Thực ra mà nói thì vừa rồi cô
1: Hương có nói đến một cái điểm rất là quan trọng đó là cái uh, sách giáo khoa hay giáo trình nó là một cái phần vô cùng là quan trọng nhưng nó lại rất là khó bởi vì ví dụ như là ở Việt Nam ấy thì người ta có một cái uh, lực lượng rất là có kinh nghiệm lâu năm rồi và cái số lượng cũng những cái, cái đội ngũ này nó cũng rất là đông đảo. Do vậy mà những cái có những cái bộ sách khi mà mình đi giảng dạy cho người nước ngoài thì hầu như là nó đã có sẵn rồi và mình chỉ việc sử dụng những cái giáo trình của các giáo viên đi trước đó và chủ yếu nữa là thông thường thì là họ sẽ xuất bản với lại cái, cái phần hướng dẫn đấy là bằng tiếng Anh chẳng hạn như thế để cho học sinh quốc tế có thể tham khảo được. Tuy nhiên thì cái Hải ly nghĩ rằng cái môi trường mà dạy tiếng Việt ở Đài Loan thì nó lại hoàn toàn khác hẳn, mà mình không thể lấy những cuốn sách ở Việt Nam sang để áp dụng hoàn toàn. Do vậy mà đối với Hải ly cũng vậy thôi. À, Hải ly hay là tú Kim, à, rất là nhiều chị em cũng đã có một chút kinh nghiệm, tuy không nhiều. Đi giảng dạy tiếng Việt nhưng mà cái đau đầu nhất của tụi mình đó là giáo trình. Mình không ngại khi đứng ở trên lớp nhưng mà làm thế nào để biết được một cái giáo trình mà có thể uh, tạo cho học sinh sự hứng thú này, rồi lại có thể uh, hướng dẫn cho họ để làm sao mình có cái cảm giác là à Mình dạy cho người ta, người ta có cái kết quả phản hồi lại mình là người ta nói được hoặc là người ta nghe hiểu. Còn cái giáo trình tức là mình nếu mà có giáo trình sẵn trong tay thì mình sẵn sàng sẽ nhận đi dạy. Nhưng đôi khi mình rất là do dự để khi mà đi nhận dạy một lớp nào đó vì à cái đối tượng này bây giờ mình lại phải viết một cái giáo trình riêng mà trong khi mình lại phải quay lại tìm hiểu những cái rất là cơ bản ví dụ như là về ngữ pháp Việt Nam này rồi về những cái từ ngữ gì, lĩnh vực gì hoặc là những cái câu đối thoại như thế nào mà nó lại phù hợp với cái đối tượng mình dạy thì cái điều đấy nó làm cho mình trùn bước rất là nhiều để mình quyết định là mình có nhận dạy cho một chỗ nào đó hay không thì cái việc mà cô Hương đã làm đó là hỗ trợ cho rất rất là nhiều những giáo viên giảng dạy khi mà mình có thể rất là nhanh chóng và vững tin khi mà mình đi đi dạy ở một chỗ nào đó thì thực sự là cái quá trình đấy nó không hề đơn giản một chút nào bởi vì mình chỉ làm một cái giáo trình cho mình tự xem thôi đúng không thì mình đã cảm thấy băn khoan rất là nhiều Mà cái này như cô Hương nói ấy, là sẽ xuất bản ra Để cho uh, tất cả mọi người Đều có thể đọc và có quyền bình luận Nhận xét, đánh giá Mà khi mà mình đi nhận xét, đánh sử giá, giá ừ, 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 Hoặc là mình sử dụng Thì mình sẽ nghĩ là à Cái chỗ này không phù hợp, cái chỗ kia không phù hợp Nhưng mà khi mà cái người biên soạn ra Thì sẽ mất rất là nhiều công để cân nhắc và phải đưa ra rất là nhiều phương án cuối cùng mới đến chọn hoặc là quyết định là mình sẽ đưa ra cái nội dung như thế nào thì không hiểu là cái quá trình mà hình thành cái suy nghĩ từ cái cuốn tiếng Việt cơ sở một đó thì cô Hương bắt đầu nung nấu từ khi nào và đấy là do mình gọi là muốn chỉnh sửa và mình uh, gọi là um, tập hợp lại những cái tâm huyết của mình trong suốt một cái quá trình mình đi dạy hay là mình có một cái kế hoạch là mình sẽ... Biên soạn một bộ sách như thế Hay là vì trong sau
7: khi quá trình Như thế nào đó thì mình mới nảy ra ý định như vậy à, Tức là khi mà Nhận cái công việc là làm giảng viên Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam Ở Đại học Đài Loan à, cách đây 12 năm ấy Thì nhà trường có yêu cầu rằng là um, giáo viên sẽ phải tự soạn một cái bộ giáo trình uh, cho riêng mình để mà uh, làm cái công cụ để 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 giảng dạy. Thế thì lúc đầu mà khi mà mình mới bước chân vào cái con đường này thì đây là gọi gọi là nghề tay ngang của mình vì mình không được đào tạo về chuyên ngành về ngôn ngữ. Thế trước đây thì mình làm ở Viện khoa xã hội Việt Nam thì mình làm về nghiên cứu rồi, nghiên cứu về quan hệ quốc tế. Thì khi mà nhảy sang cái một cái lĩnh vực hoàn toàn mới như thế này này và được Nhà trường tin cậy và đón nhận và làm giáo viên ấy, Thì mình nghĩ là mình phải có một bộ giáo trình cho riêng dạ. mình thì Ngay lúc đầu mới đi dạy là mình đã muốn cái điều đó rồi Đúng. Nhưng mà thực sự là lực bất tòng tâm Bởi vì quá khó đối với mình Thì um, sau khi mà đi dạy được khoảng độ 4 năm Thì mình thấy là mình đầu tiên là mình sử dụng một số các cái giáo trình của các cái thầy cô giáo ở bên phía Việt Nam Và có chỉnh sửa lại cho phù hợp với cái đối tượng học viên là người nói tiếng Hoa Thế nhưng mà sau đó thì mình thấy là rõ ràng là nó không không được phù hợp lắm với cái đối tượng là các em học sinh của Đài Loan Thì cái đối tượng mình dạy ở Đại học Đài Loan là không phải là chỉ có sinh viên Đài Loan đâu mà còn có cả sinh viên các nước nữa ở Đài Loan, ví dụ như là sinh viên người Nhật Bản Hoặc là Hàn Quốc, uh, Malaysia Hoặc là đến từ châu Âu uh, Như là Na Uy, uh, Tiệp Thắc Thì... Um mình dần dần thì từ cái giáo trình cơ sở của các thầy cô giáo từ Việt Nam đó mình tập hợp lại và mình viết một bộ giáo trình riêng cho mình, đó là cái quyển là tiếng Việt cơ sở một đó Ta cha de Yuanan y thì khi mà viết cuốn này thì mình có thảo luận rất nhiều với một giáo viên khoa tiếng Việt và ngôn ngữ Việt Nam ở đại học khoa học xã hội Đại học Quốc gia ở Hà Nội. Và cô giáo có cho mình rất là nhiều các cái ý kiến bổ ích Và mình cũng có tham khảo rất nhiều ý kiến của các giáo viên Trong những cái đợt hội thảo quốc tế Các cái giáo viên đi trước, các cái thầy giáo, các giáo sư chuyên ngành và được các thầy cô cho là rất là nhiều các cái ý kiến và cũng cộng với cái kinh nghiệm của mình là đã có 10 năm làm nghiên cứu viên ở Viện học Xã Hội thì mình hoàn thành xong cái cuốn thứ nhất thì khi mà hoàn thành xong thì hoàn toàn là chỉ là vẫn là cứ dùng cái giáo trình đó tự viết đấy xong rồi photocopy ra cho các em học thôi thì không nghĩ rằng là đến một ngày thì có một nhà xuất bản Thụy Lan tức là nhà xuất bản bây giờ đây đang hợp tác với mình xuất bản rất là nhiều sách này thì họ có nói là tại sao cô không viết thành một bộ giáo trình cho riêng mình Để cho không những cô có thể sử dụng Và các giáo viên khác cũng có thể uh, dùng được Thì là mình bắt đầu bắt tay và viết cuốn 1 Và sau khi cái cuốn 1 viết xong Thì được sự phản hồi rất là tốt Từ uh, các bạn độc giả À, các, các em học sinh cũng như là các giáo viên mà sử dụng cuốn sách này của mình thì cuốn sách cơ sở một ít thì đã có một tin rất là vui tức là mình đã tái bản được đến lần thứ ba và họ nói rằng là cái cuốn thứ hai thì phải nhanh lên ra nhanh lên càng nhanh càng tốt bởi vì có rất nhiều độc giả suốt ngày hỏi là chúng tôi học xong cuốn 1 đấy thì cuốn 2 bao giờ chúng tôi được học tiếp thì chính vì thế cho nên thôi thúc mình là viết cuốn 2 này
1: các bạn thân mến, thì để nghe cô Liên Hương tiếp tục chia sẻ về kinh nghiệm viết sách của cô thì Hải Ly cùng Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Ừ, và trong một
6: hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tô Kim và Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
8: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, trong khoảng thời gian xảy ra dịch Covid-19 thì trái đất của chúng ta dường như là chững lại, nhiều thành phố bị phong tỏa và người dân thì buộc phải ở nhà, rồi các trường học thì đóng cửa và các hoạt động xã hội cũng tạm ngưng toàn bộ. Nhưng ngược lại thì hoạt động giáo dục trực tuyến e-learning thì lại bận rộn hơn bao giờ hết. Và nhờ vào sự phát triển công nghệ thông tin đã giúp cho mô hình e-learning từng bước được đón nhận và phát huy tối đa hiệu quả của nó, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra. Nên ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về xu hướng e-learning. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng vào đề tài với Tường Vi nha. các bạn khi mà người ta nhắc tới học đường, giáo dục, nhà trường, lớp học thì người ta sẽ nghĩ tới ngay cái cảnh là mình sẽ có một cái không gian và có thầy hoặc là cô người đứng giảng bài rồi có bảng đen, phấn trắng, học sinh ngồi ở dưới lắng nghe thầy cô truyền đạt kiến thức. Hình ảnh này thì rất là bình thường, chúng ta không cần phải bàn luận tới nữa. Nhưng mà các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi trước cái màn hình máy vi tính để mà lên lớp hay không Và những chương trình học online như vậy Thì uh, liệu học sinh có thể tiếp thu được kiến thức của thầy cô Mà những người thầy cô này có khả năng là Ở cách xa mình tới nửa vòng trái đất hay không Thật ra cách đây 10 năm Nếu mà ai mà nói tới cái việc mà học trực tuyến Thì có lẽ nó hơi mơ hồ có khả năng là trước đó mọi người thường dùng cái um, một cái phần mềm chat mà là gọi là yahoo nè hay là msn á thì mình có thể đi vào một cái group chat nào đó uh, có thể nói chuyện với bạn bè hoặc là có những cái group mà gọi là học tiếng anh nè học tiếng hoa trực tuyến Ở thời điểm đó thì Tường Vi tin chắc rằng rất nhiều các bạn thính giả đã từng sử dụng qua cái phần mềm chat Yahoo hay là MSN của Hotmail và các bạn chắc chắn là cũng đã từng một lần nào đó vào một cái chat room để trò chuyện và làm quen với những người bạn ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một cơ hội để mình học ngoại ngữ. Tuy nhiên, ha ở thời điểm đó thì mọi người vào chat room tìm kiếm các bạn để trao đổi ngôn ngữ. Chứ không có ý nghĩ là mình sẽ tìm kiếm một thầy cô giáo nào đó để mà dạy cho mình một cái kiến thức mà nó chính quy. Và chỉ dừng lại là ở những cái kiểu gọi là dạy ngôn ngữ gọi là phi chính thức đó. Chứ nếu mà học sinh đi học thì vẫn phải đến trường để nghe thầy cô giảng bài. Nhưng mà tới những năm 2020 và nhất là vào cái thời dịch COVID-19 này, thì chúng ta phải khẳng định rằng đã qua rồi cái thời mà học sinh mình phải bắt buộc cấp sách đến trường mới được thầy cô trực tiếp truyền tải giảng dạy kiến thức. Thay vào đó thì học sinh có thể ngồi ở một cái màn hình máy vi tính kết nối với Internet là có thể học với một thầy cô nào đó. Đây có thể gọi là một cái phương pháp học e-learning. Và các bạn biết không, xu hướng e-learning đang bùng nổ ở khu vực Đông Nam Á. E-learning á, nó được nhắc tới như là một phương thức đào tạo hiện đại dựa trên công nghệ thông tin. Một số hình thức đào tạo bằng e-learning chủ yếu như là đào tạo dựa trên công nghệ nè là dựa trên máy vi tính, rồi đào tạo trực tuyến hay còn gọi là online learning. Những năm gần đây thì các khóa đào tạo e-learning ngày càng được ưa chuộng bởi vì nó rất là linh hoạt và thuận tiện về thời gian lẫn địa điểm nữa. Và xu hướng e-learning thực ra là đã phát triển một thời gian khá lâu ở các nước phương Tây. Và e-learning này nó giúp giải quyết được một cái vấn đề khó khăn khi mà người học có thể học e-learning mọi lúc mọi nơi, dù cho bạn ở văn phòng, bạn ở nhà hay là bạn ở bất kỳ một địa điểm nào thuận tiện là có thể học được và thậm chí là có thể học được nhiều lần. Đây chính là điều mà phương pháp giáo dục truyền thống không thể làm được Bởi vì khi mà mình lên lớp trực tiếp với thầy cô thì mình phải lắng nghe, nghe giảng rồi mình ghi chép lại. Đa số thì các lớp học thầy cô cũng không có đồng ý cho mình thu âm hay là thu hình. Cho nên mình về nhà nếu mà mình quên đi những cái kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt thì coi như là mình quên hết trơn và coi như là lãng phí cái buổi học đó phải không nào. Còn đối với E-learning thì chúng ta có thể bật lại cái video thu hình để coi đi coi lại. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp thu được kiến thức nhiều hơn. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút xíu về cơn bão e-learning và tốc độ di chuyển nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ của nó ở khu vực Đông Nam Á như thế nào nha. Thì châu Á và Đông Nam Á nói riêng là khu vực mà có tốc độ phát triển về công nghệ và số người sử dụng Internet rất là lớn. Đây chính là một cái điều kiện thích nghi và phát triển các xu hướng về công nghệ và truyền thông trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là ngành giáo dục đào tạo. Thực ra e-learning nó bắt đầu phát triển từ những cuối năm 1990 ở Mỹ và các nước châu Âu. Nhưng mà cho tới nay thì e-learning đã lan sang phát triển ở các nước Đông Nam Á như là Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và kể cả Việt Nam vân vân. Thực sự mà nói thì e-learning nó đã thay đổi ngành giáo dục truyền thống của chúng ta. Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và Internet, thì việc mà con người cập nhật những xu hướng mới, tiện lợi và nhanh chóng là điều đương nhiên. Và điều này có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như công sức, lại vừa có thể học tập một cách hiệu quả hơn rất là nhiều so với những phương pháp giáo dục truyền thống. Ví dụ điển hình là ở bản thân Tường Vi đây. Thật ra thì cách đây một năm, Tường Vi có cơ hội là dạy một học sinh tiếng việt thì cái người học sinh đó đó là người đài loan và bạn đó không có thời gian để mà hẹn với tường vi ra một cái quán cà phê để mà tường vi dạy tiếng việt cho bạn đó thế là bạn đó mới nghĩ ra một cái cách là thôi bây giờ vậy đi cô với em á thì mình sẽ gọi uh, trực tuyến like là một cái uh, ứng dụng gọi điện thoại miễn phí. Và mình uh, dùng cái kiểu mà webcam á mở lên để uh, cô uh, dạy cho em cái bài này. Bởi vì tuần này em uh, bận việc và không thể đi học được. từng vi ban đầu mới cũng do dự nó sợ là like thì mình sẽ nói không có uh, chi tiết hoặc là sợ là nó không có rõ ràng. Nhưng mà ngày hôm đó thì trường Vi quyết định là ok, bây giờ hai cô trò mình mới dùng máy vi tính để cái màn hình nó to hơn. Rồi mình chat Skype để rõ ràng hơn về âm thanh cũng như hình ảnh. Thế là Vi và cô bạn người Đài Loan đó đã có một buổi học kéo dài 2 tiếng đồng hồ ở trên mạng Và các bạn biết không, những gì mà Tường Vi chuẩn bị để mà dạy cho cô bạn đó cũng như là cái cách mà Tường Vi giảng dạy rồi có những cái mà mình cần phải viết ra để mình giải thích về ngữ pháp này nọ đó thì mình đều có thể đánh máy. Và với cái cách làm như vậy, nội dung bài giảng đã truyền tải một cách rất là rõ ràng và qua một tuần sau khi mà gặp lại bạn đó trong quán cà phê để coi như là dạy truyền thống đó thì bạn đó trả bài cho Thường Vi là coi như là răm rắp luôn. Có nghĩa là bạn đó đã rất là hiểu cái nội dung mà cái ngày mà hai cô trò dạy ở trên internet. Và cái xu hướng mà đào tạo trực tuyến thì đã không còn là một cái hình thức xa lạ đối với nhiều bạn sinh viên Đài Loan cũng như là một số các bạn học sinh Việt Nam nữa rồi. Các bạn biết không, ngoài đơn thuần là học online để học ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt vân v thì đào tạo trực tuyến nó đang dần dần khẳng định vai trò của mình với những ưu điểm nổi trội so với các hình thức đào tạo truyền thống. Và trong những năm gần đây thì e-learning đã đi vào doanh nghiệp Đặc biệt là đối với việc đào tạo nhân sự, đây chính là hình thức đào tạo được dự đoán sẽ trở thành một xu hướng của tương lai. Như chúng ta biết, thì đối với các doanh nghiệp, việc đào tạo nội bộ là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Và nhờ vào sự ra đời của đào tạo trực tuyến đã tạo nên bước đột pháp mới, với những cái chương trình đào tạo hiệu quả hơn và doanh nghiệp không chỉ có thể nâng cao hiệu quả công việc mà còn xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các định hướng phát triển lâu dài. Ngoài ra còn có một ưu điểm của e-learning mà nãy giờ Tường Vi chưa nhắc tới đó là bài toán về chi phí. Nó có thể giảm thấp chi phí đến mức có thể. Thực sự thì bài toán về chi phí vẫn luôn là một bài toán rất là khó đối với hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho nên áp dụng e-learning vào đào tạo thì mình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Không những về doanh nghiệp đâu, về cá nhân cũng vậy nữa. Khi mà mình đi đăng ký một lớp học ngoại ngữ nào đó thì mình có nghĩ tới cái chuyện là mình phải chi phí xe cộ nè, rồi mất thời gian đi tới một địa điểm cố định để học. Cũng tính cái chi tiết đó thôi, đã thấy là chi phí tăng rồi. Còn chưa nói tới cái việc mà nếu mà mình hay học ở các quán cà phê thì mình còn tốn tiền mua cà phê, mua bánh, mua nước vân vân. Huống chi là một doanh nghiệp để đào tạo rất là nhiều nhân viên cùng một lúc thì chắc chắn phải có địa điểm to hơn nè. Rồi in ấn hồ sơ, rồi giấy, rồi sách, rồi vân vân. Đó, những cái đó nó có thể giảm chi phí được rất là nhiều khi mà chúng ta thay đổi bằng phương pháp e-learning vâng thì các bạn để nói về ưu điểm của e learning thì có một vài chi tiết chúng ta cần phải nhắc tới ưu điểm đầu tiên của nó là um, tiết kiệm chi phí nè rồi rất là linh hoạt nè thuận tiện nè có thể điều chỉnh dễ dàng nè rồi học sinh cũng có thể tự định hướng phát triển của bản thân mình qua việc chọn những khóa học phù hợp nhất với công việc cũng như là sở thích của bản thân và bởi vì thế kỷ này là thế kỷ của thời đại công nghệ Việc đào tạo trực tuyến là hình thức được ưa chuộng bởi vì việc tiếp cận dễ dàng với Internet. Chúng ta chỉ cần một thiết bị kết nối mạng là nhân viên hay là học sinh có thể học ở bất cứ nơi đâu. Trước xu hướng e-learning bùng nổ như vậy thì việc mà xây dựng cho e-learning một tính năng hỗ trợ giảng dạy là một điều cần thiết. Và hệ thống giảng bài xây dựng với hình thức đặc trưng của e-learning á, nó sẽ kết hợp với các tính năng hỗ trợ mang đến nhiều trải nghiệm học rất là thú vị cho học viên. Chẳng hạn như là có video nè, hình ảnh sống động nè, rồi còn có những trò chơi tương tác. Và đây chính là những cái yếu tố vô cùng thu hút học sinh cũng như là những nhân viên người ta chịu bỏ thời gian ra sau giờ tăng tầm. Bởi vì học như vậy thì không có áp lực, mà cũng không có thầy cô đứng trước mặt mình một ví dụ rất là dễ thương, Thường Vi có một người bạn lúc đó thì chị bạn đó có em bé vừa mới sinh khoảng tầm 2 tháng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó chị đã nhân cơ hội ở nhà chăm con để mà lên mạng học tiếng Anh với lại một cô giáo người Anh quốc là người bản xứ, Hàng tuần thì sẽ lên lớp online trong 3 ngày và mỗi một lần là một tiếng đồng hồ thế là sau 6 tháng ở nhà chăm con, sẵn học tiếng Anh online. Vậy mà kết quả vô cùng bất ngờ. Bạn của Tường Vi đã dám mở miệng ra nói tiếng Anh và cái cách trình bày câu cú cũng rất là mạch lạc và tiến bộ hơn rất là nhiều. Còn thêm một ví dụ điển hình nữa là Tường Vi có một người đồng nghiệp người Mỹ và anh bạn người Mỹ này cũng làm ở trong đài Phát Thanh RTI nè. Hôm bữa tự dưng cái anh bạn đó nói tiếng Việt với Tường Vi làm Vi hết hồn luôn. Thì ra là anh ta đã theo học tiếng Việt với một người thầy ở Sài Gòn một năm rồi mà toàn là học online thôi. Vậy mà trình độ tiếng Việt của bạn đó thực sự là làm Tường Vi coi như là bái phục luôn đó. Lần sau có dịp ha, Tường Vi sẽ mời người đồng nghiệp này lên chương trình để cùng trò chuyện bằng tiếng Việt với các bạn thính giả nha. Vâng thưa các bạn, quả thực là e-learning đã giúp cho chúng ta vượt qua trở ngại về khoảng cách, không gian và thời gian trong việc học tập. Có thể nói, thế kỷ 21 chính là thời đại của e-learning. Trong tương lai thì chắc chắn mối liên kết giáo dục giữa các nước sẽ trở nên thân thiết hơn nữa nhờ sự bứt phá của công nghệ e-learning. Bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!